0: Ja lukion jälkeen sitten joskus tuolla Etelä-Suomessa jossakin kaupungin kirjastossa sattumalta tai johdatuksesta sain, sain käteeni tota Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan oppaan. Ja silloin mulle vasta selvisi, että mitä kaikkea Suomessa voi opiskella. Että se ei olekaan niin, että opettajaksi tai, tai tytöt sairaanhoitajiksi, niin kuin meitä maalla ohjeistettiin. Vaan sieltä avautui sitten sellaista eksoottista, erikoista, minkä kaipauksen tunsin sen hirveän syvästi. Ja, ja mullahan tuli ä, arabian kielen ja islamin tutkimus sitten pääaineeksi, ja siitä niin kuin elämä alkoi tavallaan.
1: Tänään Kuusi kuvaa-ohjelmassa tapaamme kirjailija, ortodoksin ja systemaattisen teologian professori Serafim Seppälän, miehen, jolla on monta roolia ja tehtävää. Mutta Serafim Seppälä, kerro alkuun, missä me ollaan tänään?
0: Olemme Joensuussa, Itä-Suomen yliopiston kampuksella, toimistossa, jossa nyt tämmöisen keskiluokkaistuneen porvarin työelämää vietämme kesken tavallista työpäivää.
1: Täällä tosiaan on kirjoja, koska sinä olet tutkija ja tiedemies samalla, niin, niin kirjojen määrä on runsas. Ja voin sanoa vielä, että täällä on kyllä ihan urheilullinen polkupyöräkin tuolla selkäsi takana.
0: Joo, maailmasta ei kirjat ole vielä loppuneet, ne on on kaikki täällä. Ja sitten tämä polkupyörän tarina on sellainen, että mä mä ostin sen, polkaisin ensimmäisen kerran, se hajosi, sitten mä protestiksi heitin sen tonne kaapin päälle. Ja sitten heräsi ajatus saada se vietyä pois täältä, kävi ilmi, että sen avaimet on pudonneet ja siivoja on ne johonkin nostanut kesällä tätä siivotessaan ja tähän päivään mennessä niitä pyörän avaimia ei ole löytynyt täältä kirjapinojen keskeltä. Tässä nyt eletään pyörän kanssa
1: Ensimmäinen kuva, jonka olet valinnut, on kuva, jossa näkyy hieman sotkuinen huone. Kuvassa on kaksi vanhanaikaista rautahetekaa, joiden päällä on vaatteita. Taustalla roikkuu narulla ilmeisesti kuivumassa vaatteita. Sänkyjen välissä istuu vaaleahiuksinen, hymyilevä nuori mies, joka vilkuttaa oikealla kädellä. Hänen vasemmalla puolella ikkuna edessä on kamina ja ulkona tuolla on pimeää. Missä me ollaan tässä kuvassa ja kenen kanssa?
0: No ensinnäkin kuva on valittu lähinnä sen takia, että se oli suunnilleen ainut kuva, mikä minun nuoruudestani on, on säilynyt. Mutta siinä on oikeastaan dokumentoitu mun elämäni paras vaihe. Se on Jerusalemissa vanhan kaupungin armeniaislaiskorttelin Katolla olevassa kopissa, jossa mä vietin yhden talven elämästäni. Jerusalemissahan on hyvin kylmät talvet, siellä on, on välillä luntakin ja, ja tota, nautin kovasti tuosta, tuosta ilmastoinnista. Se oli tämmöinen suomalaiselle suosiollinen ja, ja tota, Siinä nuoruuden kukoistuksessa raikkain mielin vietettiin elämään. Mä olin just niin kuin maisterin tutkinnon suorittanut ja, ja elämässä sitten vähän etsin uusia suuntia. Mulla oli haaveena ja toiveena päästä hebraalaisen yliopistoon Jerusalemissa opiskelemaan, mutta että se pelkkä lukukausimaksu oli sellainen, että ei ollut mitään mahdollisuuksia. Ja sitten mä järjestin tämmöisen oman opintokokonaisuuden siellä. Vietin yhden talven, jossa kiersi erilaisia katolisia ja juutalaisia instituutteja ja luentoja ja kirjastoja ja ja aloitin siellä ensimmäisiä omiakin kirjoja, niin sitä edes silloin vielä kunnolla tajuamatta. Nyt sitten vanhan ihmisen tapaan ymmärtää, miten onnellinen oli silloin, että kun oli oli parhaassa kunnossaan ja ruumis ei ei häirinnyt hengen kirkkautta, niin niin oli helppo keskittyä sitten kaikkeen, mikä mikä kiinnostavaa elämässä on.
1: Mikäs vuosi tuossa onkaan kyseessä?
0: Se oli 96-7 talvi, jonka jonka siellä vietin. Se oli semmoista sekä älyllistä että että hengellistä prosessointia. Toi paikka, missä mä asustelin, oli sellaisen armenialaisen papan pitämä epävirallinen vierastalo, jossa hän majoitti vähän eksentrisissä, Olosuhteissa mitä kummallisimpia vieraita, ja ja en tähän päivään mennessä ole niin niin värikästä ihmisjoukkoa tavannut missään kuin mikä mikä tässä tässä majapaikassa liikkui.
1: Mutta mennään hieman taaksepäin, ja palataan lapsuutesi Ouluun, jossa olet syntynyt. Niin millaiseen perheeseen olet syntynyt, ja mitä tiedät vanhempiesi suvusta?
0: No täysin tavallinen suomalainen perhe jossa ei nyt mitään kovin ihmeellisiä asioita ole, ole kerrottavaksi. Ehkä semmoinen niin päällimmäinen jotenkin huomio ja, ja, ja mikä mieleen piirtyy, jos ajattelen vaikka äitiäni, niin joka jäi 68-vuotiaana eläkkeelle, teki hyvin vahvaa fyysistä työtä, ei yhtään päivää ollut sairaslomalla. Ei ensimmäistäkään. Joskus sanottiin hänelle, että kun 39 astetta kuumetta, että älä lähde polkupyörällä 20 kilosan työmatkaa polkemaan, pidä vapaa päivä, mutta ei. Siis tämmöinen oli pohjalainen työmoraali siihen aikaan. Ja tota, mä olen itse niin kuin hyvin löysä siihen verrattuna, mutta että jotain on siitä saanut periä ja siitä mä olen kiitollinen.
1: Millaista ammatista ja urasta haavailit silloin nuorena koululaista?
0: No mun opintojen ohjaaja. Ilmoitti mulle, että sinusta ei ole mihinkään, niin sä et voi toimia missään ammatissa, koska sä olet niin kyyninen naljailija, että tuommoinen ihminen ei voi toimia yhtään missään. Ja mä jotenkin omaksuin sen, sen saman ajattelun ja, ja tota, en koskaan niin kun ajatellut itseäni niin semmoisen työmarkkinoiden osana. Mä tota, siinä lukion jälkeen sitten joskus tuolla Etelä-Suomessa jossakin kirjastossa sattumalta tai johdatuksesta sain sain käteeni Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan oppaan. Ja silloin mulle vasta selvisi, että mitä kaikkea Suomessa voi opiskella. Että se ei olekaan niin, että opettajaksi tai tai tytöt sairaanhoitajiksi, niin kuin meitä maalla ohjeistettiin. Vaan sieltä avautui sitten sellaista eksoottista erikoista, minkä kaipauksen tunsin itsessäni hirveän syvästi. Ja ja mullahan tuli arabian kielen ja islamin tutkimus sitten Pääaineiksi ja, ja tota, siitä niin kuin elämä alkoi tavallaan.
1: Uskomatonta, että löytyi kirjastosta kirjan, joka avasi sinulle uuden maailman, jonka kautta avautui paljon.
0: Joo, nämä ovat hämmästyttäviä asioita. Että tota, yhdelle kaverilleni kävi sillä tavalla, että hän oli luterilaisen teologian opiskelija ja hän Helsingissä avasi kirjan jossa oli armenialaisen munkin kuva. Ja armenialaisilla munkeilla on sellaiset teräväkärkiset huput. He on aika, aika Star Wars-näköisiä olentoja. Ja, ja tuota, hän tuijotti sitä kuvaa eikä saanut sitä pois mielestään, että mikä juttu tämä on, mitä sen takana on, mikä tämä maailma on. Ja, ja se johti hänet ortodoksiksi ja, ja ortodoksisen teologian opiskelijaksi. Ja, ja tuota, se on hirveän mielenkiintoinen ilmiö, että hyvin suuret käännökset elämässä saa alkunsa niin pienistä asioista, ja tietysti siinä 18-20 iässä ihminen on sellainen, että hyvin niin kuin mitättömät ja, ja satunnaiset seikat niin kuin kääntää sen koko elämän polu.
1: Toiseksi kuvaksi olet Serafim Seppälä valinnut kuvan, jossa ollaan kirkon sisällä ja katselemme alhaalta ylöspäin kirkon kattoholvissa olevia kuvioita. Missä päin maailmaa olemme tässä kuvassa?
0: Siinä on armenialainen kirkko nykyisen Pohjois-Iranin alueella. Ja tämän tyyppisiä kuvia on tietysti aika, aika monessa perhealbumissa. Ja, ja siinä on kirkkotilan välittämä arkkitehtooninen tuonpuoleisuuden tuntu, jota nuo ä, tällaiset, ä, kupoliikkunat ä, niin kuin välittää. Mä itse tuossa kiinnitin huomiota erityisesti siinä kupolien alla oleviin. Serafeihin, kun itse kannan tätä, tätä Serafim-nimeä, niin noi Serafi-enkeli olennot on aina semmoinen tietynlainen koskettava ja, ja, ja pysäyttävä, varsinkin kun heihin törmää noinkin erikoisessa paikassa kuin, kuin Pohjois-Iranissa, jossa tuo, tuo kuva on joskus tämän vuosikymmenen alussa otettu. Ja yleensä... Viimeinen asia, minkä haluan kirkkoon ottaa mukaan, on kamera. Ja, ja sen tehokkaampaa tapaa olla kokematta pyhää ei ole, kun alkaa kuvata sitä. Ja tota, niinpä oli sitten vaikeuksia, vaikeuksia löytää tämmöisiäkään kuvia. Mä olisin mielelläni näyttänyt ja katsonut tässä keskustelussa kuvia esimerkiksi ensimmäisestä kirkosta ja Jumalan palveluksesta, jossa kävin, mutta että ehkä noin sitten Syvimmässä mielessä kaikki kirkot on kuitenkin yhtä ja samaa.
1: Sinä talunperin alun perin kuulunut ortodoksikirkkoon, vaan löysit tiesi sinne. Niin tapahtuiko se tämmöisessä kirkkotilassa vai miten havahduit siihen, että täällä on kotisi?
0: No se havahtuminen on oikein, oikein hyvä sana ja se tapahtui Jerusalemissa kadulla. Mä kiinnitin huomiota siihen, että kun mä kävelin protestanttisen kirkon ohi, Mä kiihdytin askeleitani, jotta ne puolitutut ihmiset eivät tule sieltä huikkaamaan ja pyytämään sisään. Ja mä vain huomasin, että ortodoksinen kirkko on se, missä mä olen tottunut käymään ja ja jossa oma henki hengittää ja missä rukouksellisesti on kotona. Ja ja en mä siinä vaiheessa... Ajattelut niin kuin sitä, että miten asia on niin kuin dogmaattisesti, vaan tajusin, että ainoa mikä tässä on rehellistä, niin on, on tota liittyä siihen kirkkoon, mihin jo noin sisäisen olemuksensa puolesta kuuluu. Ja sitten nämä kaikenlaiset opilliset keskustelut tulee sitten siinä vanavedessä.
1: Millainen suhde sinulla oli aikaisemmin ollut ylipäätänsä uskontoihin ja kirkoihin?
0: Sellainen lapsuuden luterilaisuus ei niin kuin oikein missään vaiheessa hirveästi koskettanut, että tota luterilaisuuteen on tavallaan tutustunut kunnolla vasta tässä ihan, ihan tota viime vuosina jo vähän niin kuin työnkin, työnkin merkeissä, mutta että mulla oli siinä... Vaihe, kun Helsinkiin muutin, niin mä siinä vaiheessa kävin lävitse kaikki mahdolliset kristilliset ja puolikristilliset yhteisöt ja seurakunnat, mitä sieltä löytyy, ja, ja tuota helluntalaisuus ja, ja tämmöinen on niin erittäin tuttua itselleni sisältä päin, ja, ja tota, katolisessa kirkossa kävin paljon, ja tota, ortodoksinen kirkko oli oikeastaan viimeinen, sitä mä en Helsingistä edes löytänyt, että se, se jäi sitten tota, noiden maailmanmatkojen varaan. Ensimmäinen paikka, jossa olen käynyt ortodoksisessa Jumalan palveluksessa, oli itse asiassa Istanbul, eli Konstantinopoli.
1: Olet uskonmies, mutta olet myös tiedemies. Niin, ihmettelen sitä, tuossa, että kirjastossa löysit tämän avauksen siihen, että lähdit opiskelemaan Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan. Mutta miten se juuri tuo humanistinen tiedekunta valikoitui kaikista tiedekunneista?
0: Siinä oli semmoinen jotenkin syvä tarve päästä laajentamaan ja, ja syventämään maailmankuvaa, ja, ja tuota, mähän opiskelin silloin jonkin verran teoreettista filosofiaa ja, ja mitä erilaisimpia humanistisia tieteitä, mutta että se Aasian ja Afrikan laitos, laitos oli se oma, ja sellainen hyvin syvällinen halu päästä ymmärtämään ymmärtämään muita ja, ja, ja niin kuin saada semmoinen leveämpi ote elämästä kuin mikä siellä niin kuin maalaiskoulussa ja, ja semmoisessa maalaisrivitaloyhteisössä on aika semmoinen latistava, latistava ilmapiiri ja tota, mistä semmoinen tarve tulee, en osaa sanoa, että se mistään tulisi, että niin kuin sitä vain ihminen on sellainen.
1: Mutta sinulla oli valtava, valtava tiedon, Jano, koska tutustuessasi elämääsi, niin, niin huomasin, että olet lukenut vaikka mitä yliopistolla, niin miten teit näitä opiskeluvalintoja, Olet opiskellut hyvin laajasti ja yleissivistävästi.
0: Mä joskus äidiltäni kysyin, että onko mulla sun mielestä koskaan ollut murrosikää? Ja hän katsoi mua ja sanoi, että sä oot ollut just tuommoinen kaksivuotiaasta asti. Ja se mun lukuhimoni tulee ihan sieltä, että... Ainakin näin vanhemmat kertoi, että mä ensin opin lukemaan ja kirjoittamaan ja vasta sen jälkeen puhumaan. Se ehkä kuvaa mun persoonallisuutta aika aika hyvin. Tragedia oli se, että meillä ei kotona ollut kirjoja. Sitten vasta joskus kuusivuotiaana oppi ajamaan polkupyörällä niin hyvin, että pääsi pääsi kirjastoon. Sitten luin luin sen maalaiskirjaston kirjat suunnilleen lävitse. Sitten tämmöisistä traumoista kun tulee, niin sitten se Helsingin yliopisto oli kyllä melkoinen paikka. siellä alkoi sitten, sitten avautua vähän, vähän eksoottisemmatkin kulttuurit ja mä, tota, siihen aikaan oli niin täynnä intoa, että mä lähes kaikkien humanististen alojen, ainakin jonkun peruskurssin kävin, että niitä opintoviikkoja kertyi niin kuin puolen toista tutkinnon verran ja kaikesta oli niin kuin hyötyä johonkin, mutta että kertaakaan ei mielessä käynyt semmoinen ajatus, että tästä voisi niin jotain ammatillista hyötyä olla. Vaan, vaan se oli vain semmoista vähän lapsenomaista uteliaisuutta ja, ja asioihin syventymistä.
1: Löysit, kuten kerroit tuossa, niin tiesi sitten kirkkoon ja, ja, ja se syveni niin vahvasti, että asuit sitten vuodet 1998-2003 Valamon luostarissa ja annoit siellä lupauksesi ja sinusta tuli munkki. Niin äh, miksi ihmeessä keskellä akateemisten opintojen päädyit tällaiseen ratkaisuun?
0: No, se oli sellainen välivaihe, että, että ne, tota, maisterin tutkinto oli, oli takana ja, ja elämässä piti lähteä eteenpäin ja Jerusalemista oli tarttunut se, se ortodoksisuus. Eikä mulla ollut itsellä semmoista ajatusta missään vaiheessa, että jotakin niin akateemista uraa voisi olla edes mahdollista tavoitella tai mikä se ylipäätänsä olisi. Ja mä siinä halusin omistautua Jumalan ja, ja kirkon palvelemiseen ja, ja oletin, että se, se tehtävä... Tehtävä on siinä ja olisin todennäköisesti jäänyt Jerusalemiin, jos siellä olisi ollut joku semmoinen länsimaalainen ortodoksinen yhteisö, jos näin sanotaan, että nyt sitten siellä oli se tilanne, että täytyisi ryhtyä joko kreikkalaiseksi tai venäläiseksi tai syrjalaiseksi ollakseen niin kuin ortodoksi yhteisössä Jerusalemissa ja, ja se tuntui vähän niin kuin jotenkin tarpeettomalta ja Toisaalta täytyy sanoa, että Valamon veljestössä oli siihen aikaan vain neljä neljä ukkoa paikalla ja ja se oli semmoinen akuutti hätätilanne, että siinä ei tavallaan ollut hirveästi aikaa edes miettiä, että kuka tulee ja kuka ei, että nyt jonkun on siellä pakko olla. Ja siitä sitten muutaman vuoden päästä tämä akateeminen... voiko sitä nyt kutsumukseksi sanoa tai, tai tarpeeksi, niin, niin tuota se alkoi sitten nousta, nousta uudestaan pintaan. Mutta itse asiassa se oli Luostarin johtaja, joka silloin antoi niin kuin, voiko nyt sanoa käskyn, että sulla on kuulema väitöskirja kesken, että sun pitäisi tehdä se loppuun. Ja mä en tänä päivänäkään tiedä niin kuin, kuka häntä oli lobannut tässä asiassa, en koskaan tullut sitä, sitä kysyneeksi, mutta että Väitöskirjan tein ja ja, ja, siitä sitten lähti lähti elämä sitten vähän akateemisempaan suuntaan taas.
1: Jos palaan vielä tuohon Valamon ja munkin lupausten antaminen, mitä se tarkoittaa arjessa, että on antanut munkin lupaukset?
0: No se tarkoittaa sitä, että ihminen on tehnyt suurimman virheensä, minkä hän voi tehdä. Mähän tietysti luulin, että mä olen luostarissa koko elämäni ja ja loppujen lopuksi mä olin siellä vain kolme-neljä. Neljä vuotta ja tota, sen jälkeen sitten eri, eri tehtävissä, ensi Helsingin hippakunnassa ja, ja nyt sitten täällä Joensuussa yliopistolla. Ja, ja tota, mä en ole Valmon veljestön jäsen ollut enää pitkään aikaan, mutta että tämä status jäi, jäi kannettavaksi ja tota, en voi kyllä kenellekään suositella niin kuin maailmassa elämistä munkin tamineissa, että se, se nyt on vaan jotenkin aika kankeaa.
1: Mainitsit tuossa, että munkkina eläminen maailmassa ei ole ihan helpointa. Mikä siinä on vaikeinta?
0: No se ei voi periaatteessakaan onnistua, koska, koska tota munkkielämä on luostariyhteisöelämää ja, ja niin edelleen. Että tota, mä nyt edustan tässä tämmöistä kirkollista jakojäännöstä tavallaan, että mä olen semmoinen kategoria, mitä ei, ei pitäisi olla olemassakaan, mutta että mä nyt tässä vain Toimin sitten vähän sivussa ja yritän olla häiritsemättä ketään muita.
1: Sitten siirrymme seuraavaan kuvaan, joka on todella mielenkiintoinen kuva. Ja jos kuulijana haluat nähdä nämä kuvat, niin haluan muistuttaa, että ne löytyvät netistä, kun kirjoitat osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Ja tämä kolmas kuva, joka on tässä meillä esillä, on kivitaulu, ja siihen on kirjoitettuna jollakin kirjaimistolla, jota en itse tunnista, niin pitkä teksti, ja ilmeisesti me olemme syvän vanhan historian ääressä. Serafim Seppälä, mitä tässä lukee, ja mistä tämä kuva kertoo?
0: Se kuva on Armeniasta ja, ja se on keskiaikaisen kirkon seinä, ja, ja tota, siellä seinille kaiveretaan historiaa kirkon rakentamiseen liittyviä ihan käytännöllistä historiallista kerrontaa, koska arminialaisten historia on sen verran karu, että ne heidän kirjastonsa on, on poltettu aina tasaisin väliajoin, niin tota he itse totesivat sitten jossain vaiheessa, että kiveen kirjoitettu tieto sitten kestää paremmin, ja tota sen takia siellä kirkkojen seinät on täynnä, täynnä tekstiä, yleensä tuommoista Tosiaan kirkon rakentamiseen liittyvää historiallista tietoa, joskus myös pyhin vaeltajien tekemiä kaiverruksia ja johonkin juhlaan liittyen. Ja se on tietysti niin kuin laajemminkin noissa, noissa kirkoissa se kokemus siitä ajasta, että kun joku ihan tavallinen armenialainen maalaiskylä voi olla semmoinen, jossa kyläkirkko on 600-luvulta, ihan tuommoisessa jokapäiväisessä Käytössä ja, ja se on siellä normaalia. Siis tavallaan se, että siinä oman elämän piirissä on 600-luvun rakennus, jossa voidaan käydä. Siitä seuraa hyvin niin syvästi historiatietoinen asenne hengellisyyteen, että, että hengellisyys ja, ja, ja kirkossa käyminen ja rukoileminen on tämmöistä niin ajan ja sukupolvien rajat ylittävää toimintaa. Ja, ja tota, siinä tietysti voi ajautua jonkinlaiseen niin historiaan, jumaloimiseen, mutta että joka tapauksessa se uskonnollinen sanoa, kokemus ja identiteetti sitten rakentuu ihan eri suunnasta kuin, kuin Euroopassa, jossa kaikki niin kuin ajatellaan, että aito hengellisyys koostuu yksilön kokemuksista ja vakaumuksista.
1: Opiskelit siis tuolla Helsingin yliopistossa islamin tutkimusta, siemiläisiä kieliä ja teoreettista filosofiaa. Ja siemiläiset kielethän on, itsekin täytyy tarkistaa, mitä tämä juttu on, niin afro, aasialaisen kielikuntaan kuuluva kieliryhmä, ja semilaisia kielejä puhuu yli 250 miljoonaa ihmistä, ja ryhmään laimin puhuttu kieli on arabia ymmärtääkseni, niin mikä kiinnosti Serafim Seppälä sinua niin paljon seemiläisessä kielissä, että lähdet niitä, niihin syventymään, ja mitä kieliä muuten hallitset niistä?
0: Arabia, hebraa, aramea, syyriä on ne, ne mitä, mitä tuli eniten... Eniten opiskeltua ja josta on myös jonkin verran käännöksiä tehnyt. En koskaan niin kuin ajatellut asiaa tuosta näkökulmasta, että kuinka monta miljoonaa ihmistä kieliä puhuu. Päinvastoin mä niin kuin keskityin nimenomaan mahdollisimman kuolleisiin kirjakieliin kuten niin kuin arabiankin tapauksessa klassiseen kirjakieleen, joka on aika kaukana noista puhutuista muodoista. Ja tota, mulla itselläni on siis niin kuin visuaalinen muisti, että mun on helppo niin kuin sitten lähestyä kieliä, joita jokaista kirjoitetaan omalla aakkostollaan. Mutta että kieli on tietysti vaan, vaan väline, että ne... ne tota, Uskonnot ja, ja elämäntavat ja koska sanoa hengellisyyden niin asema kulttuurissa ajattelussa ylipäätänsä, kun se lähi tuntuu jäsentyvä eri tavalla kuin, kuin Euroopassa, niin se oli se, se kiinnostava, niin isla, islami juutalaisuus kuin, kuin Lähi-Idän kristillisyyskin.
1: Niin akateemista työtä teit niin paljon, että sait tosiaan väitöskirjasi valmiiksi vuonna 2002. Mikä tuossa väitöskirjasi aiheessa sai sinut keskittymään niin, että jaksoit tehdä sen loppuun. Sinähän on paljon jaksamista ja puurtamista ja istumista, kun tekee akateemisen väitöskirjan.
0: Joo, no itselleni se oli, se oli semmoinen henkireikä, että mä en mitään rentouttavampaa voi kuvitella kuin uppoutuminen tuommoiseen työhön. Tietysti Luostarissa on omat rutiinit, että mä nyt sitä käytännössä tein lähinnä öisin, ja sitten kun herätys on kuitenkin jo kuudelta Jumalan palvelukseen, niin se, Muodostui aika kovaksi se puoli vuotta, mitä mä siinä, siinä tota rutistin, mutta se oli hirveän antoisaa, että, että siinä nyt sekä syyrian että arabiankieliseen mystiseen kirjallisuuteen perehdyttiin ja nimenomaan tämmöisestä eurooppalaisesta kokemuskeskeisestä kysymyksen asettelusta, jota mä silloin pidin niin kuin yhdenlaisena avaimena uskonnon ytimeen, että missä muussa niin kuin hengellisyys ilmenee kirkkaammin kuin, kuin tuota pyhittyneimpien yksilöiden kokemisessa, mutta että nykyään on, on jotenkin enemmän kiinnostunut tämmöisistä yhteisöllisistä ja historiallisista ja, ja niin kuin sen identiteetin yhteisöllisestä luonteesta, joka on niin kuin paljon vakaampi ja monessa mielessä syvempi asia kuin mitkään yksilöiden tuntemuksen.
1: Akateemisen tutkimuksen ja julkaisutoiminnan lisäksi olet kirjoittanut kymmeniä kansantajuisia kirjoja ja työskentelee täällä Itä-Suomen yliopistossa systemaattisen teologian ja patristiikan professorina, ja tutkimuskohteitasi ovat olleet bysanttia Lähi-Itä, ja viime aikoina myös hyvin vahvasti Armenia. Niin miten haluat tutkia näitä asioita, ja mitä uutta ne voivat tähän aikaan avata?
0: Mä itse niin kuin näen tämän kysymyksen kokonaan toisinpäin, että mitä ihmettä kiinnostavaa on tässä ajassa, Siis ei tarvitse muuta kuin avata mikä tahansa media ja lukea ne otsikot, niin, niin tota, kyllä mä sanoisin, että niin 600-luvulla oli paljon mielenkiintoisemmat asiat tapetilla.
1: Sano yksinkertaisille ihmisille, toimittajille, että kerro sieltä niitä itseäsi kiinnostavimpia asioita ja aiheita.
0: Ehkä se... Sama, minkä mä kohtasin Jerusalemissa, että kyllä sielläkin pelattiin jalkapalloa lauantaisin, mutta se kaupungin raivi oli sellainen, että ykkösjuttu oli siellä eri uskontojen, pyhäkköjen rukouspaikoissa käyminen ja ja tavallaan arvojärjestys oli sillä tavalla luonteva, että tämän olevaisen takana olevat voimat ensin ja sitten nämä tässä ajassa olevat ilmiöt sen jälkeen. Eikä oikeastaan mistään muusta ole kysymys, että minä jotenkin tunnen niin kuin sopivani ja kuuluvaani sellaiseen kulttuuriin, jossa, jossa tota, Jumala on kaiken pohja. Ja, ja, tota nyt sitten, kun eletään tämmöistä aikaa, jossa Jumala on eristetty tämmöiseksi niin kuin, yhdeksi olioksi maailman reunalla, mikä ei ole niin kuin, minkään uskonnon opetus ollenkaan, mutta että siitä lähtien jo, jo niin kuin, sitten kaikki palikat alkaa jäsentyä. Ja, ja semmoinen iso muutos, mikä itsessäkin on tapahtunut, että silloin 90-luvulla luki kirkkokordia ja oli eksistentiaalisti ja tämmöinen niin kuin, eurooppalainen yksilön Jumalointi, niin kuin mikä, mikä nuorten miestä helposti koskettaa, niin tota, siitä kaikesta niin kuin kaipaa koko ajan kauemmaksi ja kauemmaksi ja, ja niin kuin ihmisyydessä kiinnostaa se, mikä on niin kuin yhteistä ja, ja meitä yhdistävää. Ja, ja miten semmoinen, mitä me luulemme itsessämme niin kuin oman yksilöllisyytemme tuottamaksi, onkin semmoista niin kuin aiempien sukupolvien ja, ja muihin pitämämme yhteyden sanelemaa. Ja, ja me ehkä länsimaiset niin ihmiset ja minä itse siinä samassa joukossa, niin, niin tota, me pidämme itseämme niin kuin paljon yksilöllisempänä kuin mitä me ollaankaan. Tämä on semmoinen teema, jota tässä viime vuosina on paljon eri, eri kulmista miettin.
1: Olet pappismunkki ja olet tiedemies. Kaksi maailmaa erilaista ikkunaa, tieteen maailmaa ja uskonnon maailma, jotka avautu, avaavat totuutta ja todellisuutta. Niin miten pystyt yhdistämään objektiivisen kriteerin tehtävän tieteellisen tutkimuksen ja ajattelun kristin uskon opinkappaleisiin ja uskonelämään?
0: Sanoisiko teoreettisessa kirjallisessa toiminnassa, niin kun ei oikeastaan mitään... Eritoista ongelmaa on, että silloin kun kirjoittaa tieteellistä, niin silloin vaan ikään kuin sulkee osan todellisuudesta pois. Eli keskittyy siihen, mikä on, on tämmöistä yleistä ja, ja objektiivisesti havaittavaa ja todistettavaa. Ja suuri osahan on siis tämmöistä uskonnollisen puheen analyysiä, että mitä, mitä joku on joskus jostakin asiasta opettanut. Eikä sinä nyt oma, oma vakaumus nyt sinänsä liityisi siihen muuta kuin sillä tavalla, että voi olla helpompi ymmärtää jotakuta, jos on, on itsellä niin kuin samantyyppisiä kokemuksia tai, tai vaiheita, mutta ne suuremmat ongelmat liittyvät niin käytännön toimintaan, että ne niin kirkonmiehenä ja ylipäätänsä ihmisenä ja, 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 ja kristittynä, niin en haluaisi antaa kenellekään esimerkiksi hylättyä arvosanaa. Ja, ja sitten tota, tässä työn puolesta joutuu olla tavallaan tylympi kuin mitä, mitä oikeasti on, ja, ja tämä on semmoinen niin ristiriita, mikä häiritsee, että tota, Pidän, pidän kovasti tuommoisesta akateemisesta kirjoituslajista. Se on tavallaan niin kuin myös sillä tavalla helpottavaa, että saa panna yhtäältä niin kuin ne omat, omat näkemykset ja tuntemukset sivuun. Ja, ja toisaalta myös semmoinen niin kaikenlainen julistavuus, mihin, mitä mä en ole koskaan niin kuin oikein, oikein pitänyt sellaisesta, että sinun pitäisi tehdä niin ja näin. Siis tämäntyyppinen tämän tyyppinen kes, keskustelun laji. Niin, tota, mutta että uskontojen kenttä ja teologian kenttähän on tietysti niin laaja, että tämä teologia on hyvin poikkeuksellinen ilmiö, että sehän pitää sisällään kaikki mahdolliset hum- humanistiset tieteet, että meidän niin teologit täällä tekee psykologiaa ja historian tutkimusta ja, ja tota, mitä erilaisimmilla niin tyyleillä, mutta että tavallaan tutkimuskohde on aina jollain tavalla uskontoon liittyvä. Siinä mielessä tämä on myös hyvin sekava tämmöisenä tieteen alana.
1: Neljäs kuva on mustavalkoinen kuva, jossa taustalla on Kivisen kirkon seinä ja kuvan keskellä on vanha huivipäinen mummo, jolla vasemmassa kädessä on avainnippu ja oikean käsi on kohotettuna ikään kuin viitoittamassa tietä. Serafim Seppälä, missä me ollaan tässä kuvassa ja miksi olet valinnut tämän kuvan?
0: Armenian vuorilla, maaseudulla. Ee, tässä pysähdyttiin kysymään, suljetun kirkon avaimista ja ne löytyy tältä mummolta itseltään ja hän on tässä oikeastaan esimerkkinä siitä, minkälaista on tämmöinen ihmisen kohtaaminen silloin, kun eletään vielä semmoista autenttista elämää, joka ei ole peittynyt kiinalaisiin muovihärpäkkeisiin ja ja tämmöiseen byrokratiaan niin kuin lamauttavaan vaikutukseen, joka, joka suomalaisia häiritsee, että tota Armeniassa mä olen näissä tavallisissa kylissä näiden tavallisten maalaisten tämmöistä niin elämänviisautta ja, ja sosiaalista lahjakkuutta ja semmoista mielenterveyttä ja virkeyttä ihmetellyt ja tota, kun on hyvin niin kuin puhdas teoreetikko ja kirjojen maailman lukutoukka, niin tämmöinen niin kun, minkälaista ihmisyys parhaimmillaan on, niin noissa Armenian vuoristokylissä sitä on saanut moneen kertaan ihmetellä, että että tota, siellä eletään semmoista perinteistä elämää, tehdään kovaa työtä ja nautitaan normaalista asioista perhe-elämästä, lapsista ja, ja tämmöisestä värikkäästä niin kuin verbaalisesta kulttuurista. Siis se tuntuu semmoiselta paratiisimaisen viattomalta olkoonkin, että he ovat köyhiä kuin kirkon rotat, kun he tuolla kivikasassa asuvat, mutta että he niin kuin, ovat tyytyväisiä elämäänsä toisin kuin me täällä. Ja tämä on semmoinen kokemus tietysti, minkä, minkä tuota, moni on, on hankkinut, kuka Meksikosta, kuka Brasilian sademetsistä, metsistä. Ja se niin kertoo myös siitä, että ihmisyyden kehitys ei ole semmoinen lineaarinen evoluutio, vaan täällä meillä, missä tekniikka ja esineet kehittyy kovasti, niin, niin samalla voi tulla taantumuksellisia taka-askeleita niin kuin siinä ihmisyyden sisäisessä kehityksessä.
1: Milloin muuten matkustit ensimmäistä kertaa tuonne Armeniaan ja miten löysit Armenian?
0: Mun Armeniani alkaa oikeastaan sieltä Jerusalemista, koska sattuneesta syystä aika suuri osa maailman armenialaisista asuu hajallaan ympäri Lähi-Itää ja ylläpitää armenialaista kulttuuria siellä. Nyky-Armeniaan pääsin ekan kerran 2001. Silloin oli armenialaisen valtiokristillisyyden 1700-vuotisjuhla. 2001 oltiin vielä semmoisessa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisessä, Karabahin sodan jälkeisessä, energiakriisin jälkeisessä tilassa. Koko Jerevan oli öisin täysin pimeä, eikä siellä päivälläkään vielä kovin paljon sähkövaloja nähty, että sai hiukan maistaa myös niitä niitä ongelmia, minkä kanssa Armenia paini, paini silloin itsenäistymisensä aikoin.
1: Olet ollut niin kiinnostunut Armeniasta, että olet kirjoittanut siitä myöskin tietokirjan, niin mikä kaikki siellä inspiroi sinua?
0: Oikeastaan juuri tuo, että meillä tehdään tämä rajaus, että ei vaan kristinuskoa vaan laajasti kulttuuria, ja siellä taas asia on niin päin, että kristinusko kattaa koko kulttuurin. Ei sillä tavalla, että ihmisten pitäisi olla mitenkään erityisen vakaumuksellisia. Että yksi asia, mihin jo silloin ensimmäisellä matkalla kiinnitin huomiota, oli siellä, että joku oli, niin kertoi olevansa hyvin ylpeä siitä, että armenilaiset on maailman ensimmäinen kristitty kansa. Ja, ja tota, hän oli hyvin ylpeä kristillisestä identiteetistään. Sitten myöhemmin kävi ilmi, että hän on ateisti, ei häntä ole kastettu, mutta että tämmöiset pikkuasiat on vaan subjektiivisia, että tavallaan jokainen voi olla jumalasta mitä mieltä tahansa, mutta että kristinusko on kulttuurin pohja. Ja tämä on niin erilainen tulokulma tähän Eurooppaan verrattuna, että niin kuin se sykähdytti. Ja, ja sitten kun alkaa niin kuin tutkia armenialaista elokuvaa, armenialaista oopperaa, armenialaista kansanlaulua, nykyistä populaarikulttuuria, rockmusiikkia, niin se ei ole semmoinen, niin kuin meillä on, on sensuroitu, että jos sä oot niin uskottava taiteilija, sä et voi Jumalasta puhua, etkä sä mitään osaa sanoakaan. Ja meillähän on hyvin kummallinen tilanne, että Jumala-laulut julkaistaan gospel-levymerkkeillä, joilla on omat jakelukanavansa, kristilliset kirjakaupat, ja tämmöinen uskonnollinen ja ei-uskonnollinen kulttuuri on täysin niin kuin, irrotettu toisistaan. Ei Armeniassa ole mitään tarvetta, niin kuin ei ole Lähi-idässäkään, että, että tota kieliset ja arabiankieliset kieliset pop-laulajat voi laulaa Jumalasta ja se on niin kuin osa elämää. Tota, Tämä on semmoinen iso teema, että me menetetään kaikki syvällisyyden mahdollisuus, jos me rajataan niin kuin uskonnollisuus kulttuurin ulkopuolelle ja, ja, ja tota Jumala käsitteenä. Niin kuin uskomuksista riippumatta, jos, jos Jumala rajataan käsitteenä ulkopuolelle, niin, niin sitten se on melkoinen pinnallisuuden suo, mihin, mihin siinä, siinä vajotaan. Tällainen tietynlainen semmoinen holistisen vanhan hyvän ajan yhtenäiskulttuurin luonne se on sekä Armeniassa että Lähi, Lähi-idässä, mikä, mikä inspiroi.
1: Missä vaiheessa muuten tämä splitti? on tapahtunut, kun sinä olet ja tutkinut ajattelua ja varsinkin tämän länsimaisen ajatteluun olet syventynyt myöskin ja erityisesti lähitään, niin milloin länsimaissa tapahtui tämä splitti, että käsitteet kuten Jumala ja, ja tämmöiset heivattiin niin tästä arjesta ulos?
0: No se on tietysti iso prosessi, joka on niin kuin eri maissa vielä, vielä niin kuin edennyt eri tahtiin. Että Kyllähän monissa katolisissa maissa tilanne on aika erilainen kuin joissain protestanttisissa maissa, ja, ja tota, se on tietysti aika iso, iso ilmiö, ja siihen liittyy se semmoinen filosofinen yksilökeskeisyyden äh, niin kuin korostus, joka alkaa jo sieltä kaartesta, että niin kuin ajattelen, olen siis olemassa, ja, ja siitä omasta ajatuksesta tehdään niin kuin koko olevaisuuden peruspilari. Ja ja sellaisesta hybriksestä sitten lähtee tämä koko nykylänsimainen ajattelu muotoutumaan ja ja siinä on tietysti kirkko ja kirkot on on tehneet loputtoman määrän määrän virheitä ja ja tavallaan sitten saa, saa maistaa omaa lääkettään siinä myös. Martin Buber käyttää tästä meidän aikakaudesta sellaista termiä kuin Jumalan pimennys. Että nyt eletään sellaista aikaa, jolloin, jolloin tota, Jumalan ja maailman välissä on, on niin kuin, ikään kuin pimentävä, pimentävä pilvi verho, Ja nyt sitten vaan opetellaan elämään sen, sen puitteissa, että valoa on vähemmän.
1: Siirrytään sitten viidenteen kuvaan. Ja tässä vaiheessa muistutan vielä kuulijoita, että jos haluatte nähdä kuvat, niin... Netistä ne löytävät ja löydät ne parhaiten kirjoittamalla osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Viidennessä Serafim Seppälän valitsemassa kuvassa on katunäkymä. Itse asiassa rauhallinen kadunkulma ja valkoisten vanhojen talon eteen pysäköityjen autojen rekisterikilvistä päätellen ollaan jossain päin Itä-Eurooppaa. Taustalla näkyy sipulikattoinen kirkko. Serafin Seppälä, missä olet ottanut tämän kuvan ja miksi valitsit? Tämä
0: on Helmin kaupunki Puolan itärajalla. Tämä on kaupunki, joka on juutalaisessa kulttuurissa hyvin legendaarinen. Tähän kaupunkiin sijoittuu noin puolet maailman juutalaisen huumorin vitseistä. Tämä oli sellainen juutalaisten hölmölä. Ja tässä valokuvassa näkyy synagoga. Se on, on tota, yksi niistä na- natsien jättämistä Synagoogista, joita noista Puolan kaupungeista löytyy ja hyvin yllättävistä paikoista. Tässä toimii tämmöinen amerikkalais-meksikolainen McKenzie Saloon-niminen ravintola, jossa sitten saa, saa käydä intiaanien kuvat seinällä tämmöistä Amerikan tunnelmaa aistimassa, mikä on tietysti aivan absurdia, kun ollaan sellaisen uskonnon pyhässä tilassa, jonka edustajat on, on tuolta alueelta tapettu viimeistä myöten verisesti, ja, ja tota, tämä on niin kuin... Kaikessa tämmöisessä makaberiudessaankin, niin itselläni niitä isoja läheisiä asioita, mä oon, niin kuin juutalaisuutta eri, eri tavoin harrastanut pitkään ja, ja tuolla puolessa käynyt ihmettelemässä juuri tätä kadonneen juutalaisen elämän kohtaloa ja osin myös sen uutta tulemista siellä, siellä puolalaisissa kaupungeissa. Ja tässä on sellainen ongelma, että tämä holokaustin muistaminen, eri tahoilla niin on vahvasti keskittynyt siihen itse tuhoamisaktiin, kuinka paljon tapettiin, miten tapettiin, missä tapettiin ja sitä muistellaan kirjoissa ja elokuvissa koko ajan. ja Se on samalla semmoinen epäsuora monumentti niiden tuhoajien tehokkuudelle ja siinä on niin kuin natsit on, on ikään kuin pääosassa, pääosassa tuon tuosta. Ja tota, Itseäni aina uudestaan ja uudestaan pysäyttää ja ihmetyttää se se elämä, mitä elettiin ennen kansanmurhaa. Ja mun mielestä se on se, mitä pitäisi muistella niin armenilaisten kuin kuin juutalaistenkin tapauksessa. Varmasti ne uhritkin haluaisi, että heidät muistettaisiin heidän elämästään eikä heidän heidän kuolemastaan. Ja tuommoiset kaupungit, joita Itä-Eurooppa on täynnä, kaupungit, joissa asukkaista oli usein 40 prosenttia juutalaisia, ja joista tänä päivänä on sitten joku yksittäinen synagogan rakennus ravintolana toimii, ja, ja kuitenkin on kysymys vain kymmenistä vuosista, ja kaupungissa oli useiden satojen vuosien hyvin pitkä ja, ja hyvin värikäs juutalaisen elämän historia. Ja Itse kun on tämmöinen eskapisti, idealisti, niin niin jotenkin sitten suhtautuu tähän nykyiseen todellisuuteen semmoisena kummajaisena, että sitten ajattelee, että se oikea elämä tuossakin kaupungissa oli oli se, mitä siellä elettiin ennen ennen holokaustia.
1: Olet jossain yhteydessä paljastanut, että harrastuksiasi on... Muun muassa armenialainen ja syyrialainen kansanmusiikki ja juutalainen Mizrah-musiikki, vai miten se sanotaan. Niin missä ja miten tutustuit näihin erikoisiin musiikkilaihin?
0: Jos tuosta Mizrah-musiikista lähtee liikkeelle, niin, niin se tarkoittaa siis itäistä. Eli käytännössä niiden juutalaisten musiikkia, jotka on lähtöisin arabimaista. Irakista, Marokkosta ja itse asiassa niin kuin, puolet Israelin asukkaista on, on tätä perua. Ja tota, heillä on hyvin semmoinen itäinen musiikkikulttuuri, joka poikkeaa tästä eurooppalaisesta askinaan juutalaisten kevyemmästä humpakulttuurista. Ja, juutalaisten historiahan siis niin kuin Pohjois-Afrikassa ja Irakissa on paljon pidempi kuin muslimien historia näissä maissa ja, ja he on niin kuin, monen kulttuurilajin opettajia olleet siellä, siellä myös muslimeille. Ja, Sikäli se on niin kuin myös aidointa ja vanhinta juutalaista populaarikulttuuria, mitä on olemassa, vaikka se on Euroopassa aika, aika tuntematon ja, ja tota, on noin niin kuin monikulttuurisuus aatteenkin kannalta. On hienoa, että Lähi-idässä on myös niin kuin ei-islamilaisia eh, traditioita, joissa on tämmöinen... Niin puhdas lähi-idän poljento, jos ajattelee rytmiikkaa ja, ja melodiikkaa ja, ja, ja laulutapaa. Ja se kaikessa vaikeroivuudessaan on semmoinen niin kuin koskettava ja, ja niitä Jumalteemoja unohtamatta. Että, että tota, ne on sekä sanojen että, että melodioiden puolesta hienoja lauluja.
1: Ja ne koskettavat sinua. Kuudennessa kuvassa ollaan tultu kuudennen kuvan pariin ja sehän on kuva, joka on jäänyt ehkä ottamatta, tai tulevaisuuden kuva. Serafim Seppälä, mitä haluaisit tuossa kuvassa nähdä?
0: Mä inhoan valokuvattavana olemista, ja, ja niinpä mä en sinä itseäni haluaisikaan nähdä, kun on koko elämänsä ollut kiinnostunut näistä niin kuin ikään kuin yksilöllistä elämää suuremmista kysymyksistä, ja, ja tota, on kuolevaisuuden idean kanssa tavallaan painiskelut teoreettisesti aika paljon, ja nyt sitten, kun alkaa olla ikää, ja se, se tota, kuolevaisuus onkin hyvin tämmöinen konkreettinen asia, jonka tuntee omassa kehossaan, joka niin kuin alkaa jäykistyä ja, ja lahota, ja, ja, ja huomaa, että tämä elämän rajallisuus jossain vaiheessa tulee vastaan, ja, ja tulee ajatus siitä, että miten haluaa kuolla, ja, ja miten haluaa Maatua. Tämä nyt voi kuulostaa vähän makaberilta, mutta että en mä oikein mitään muuta semmoista niin mielenkiintoista tulevaisuuden asiaa osaa ajatella kuin sen, että miten kuolee. Ja tota, mä haluaisin kuolla jossakin korkealla vuorella, jossa on hyvin raikas ilma. Että ei nyt tarvi ainakaan, ainakaan kirjapölyyn tukehtumalla kuolla. Ja sitten kaikessa hiljaisuudessa maatua sinne, sinne johonkin maan poveen ilman mitään merkkejä, ilman mitään muistamista, että, tavallaan, että se, se minkä on elänyt, se on menneisyydessä ja, ja se jää ikuisesti, siis historiaa ei voi muuttaa ja, ja tota, mitään semmoista niin sen kummempaa monumenttia en, en kaipaa itselle se, se elämä, mikä tuli eletty.